0: Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos Profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Lovelace ni Sakasimov. Este es el trigésimo primer episodio, hoy es domingo 5 de diciembre de 2021 y solo quedan 20 días para Navidad. Supongo que ya tendrás el calendario de Adviento colgado y ya usándolo, ¿verdad? Antes que nada, decirte que hoy estoy usando un programa nuevo para grabar mi cálida y sensual voz. Así que ya me dirás si notas algún cambio, en positivo, o por el contrario, he tirado el dinero. Hoy quiero hacer un episodio especial, un monográfico sobre un tema muy preocupante, la violencia de género, algo que recientemente vuelve a salir en las noticias por la difusión del signo internacional de denuncia. Por si no lo sabes, yo mismo no lo había visto nunca, se trata de que, con la mano abierta, primero dobles el dedo pulgar hacia la palma de la mano y luego cierres los otros cuatro dedos sobre el pulgar. Sería como cerrar el puño, pero con el pulgar por dentro. Si alguna vez veis a alguien haceros este signo, avisad discretamente a la policía. Así que hoy voy a contarte cómo la IA y tecnologías similares pueden ayudar a combatir a los hijos de la gran puta que causan esta violencia. Algunos, después de pegar o incluso matar, se suicidan. Yo personalmente les propondría invertir el orden y que primero se suicidaran. Simplemente a ver qué tal. Pero bueno, vamos al lío. Los métodos de aprendizaje automático o machine learning son mucho más eficaces para evaluar qué víctimas de la violencia doméstica corren más riesgo que las evaluaciones de riesgo convencionales, según una nueva investigación. El Center for Economic Performance, CEP, ha realizado un estudio que revela que, de las llamadas por maltrato doméstico que recibe la policía, más de una de cada diez, el 11,8% para ser exactos, volverá a llamar en el plazo de un año por una agresión-violencia repetida. Las fuerzas policiales tienen que evaluar el riesgo de que las víctimas de maltrato doméstico vuelvan a ser objeto de una agresión, con el fin de mantener a las víctimas a salvo y prevenir futuros actos de violencia. En la actualidad esto se hace mediante una serie de preguntas estandarizadas. Sin embargo, los investigadores del CEP han encontrado una forma de predecir con mayor exactitud la repetición de las agresiones, con lo que la policía tiene más posibilidades de evitar daños graves. Algo así como la película de *Midnight Report, con Tom Cruise, donde detenían a los criminales porque habían predicho el crimen antes de que ocurriera. El mantrato doméstico es un problema mundial, afirma la doctora Ria Ivandich, coautora del informe e investigadora economista postdoctoral del CEP. En Estados Unidos, aproximadamente una de cada cuatro mujeres sufre violencia grave por parte de su pareja a lo largo de su vida. En Inglaterra, la violencia doméstica representa un tercio de todas las agresiones con lesiones. Hemos comprobado que los sistemas de aprendizaje automático que analizan la información existente incluyendo los antecedentes penales, las llamadas a la policía y los incidentes de violencia denunciados, pueden identificar el riesgo de repetición de incidentes con mayor precisión que los actuales cuestionarios estandarizados que utilizan las fuerzas policiales, aseguran los expertos. Esto es vital, ya que un reciente informe revela que la inspección está preocupada porque la policía es a veces demasiado lenta en llegar a los incidentes de abuso doméstico y que hubo retrasos en la respuesta a los casos en más de una cuarta de una cuarta parte de los mismos. También descubrieron que, en un pequeño número de casos, los retrasos se debían a que las fuerzas no tienen suficientes agentes disponibles para asistir. Los investigadores han analizado más de 165.000 llamadas sobre maltrato doméstico realizadas a la policía de Greater Manchester entre abril de 2014 y julio de 2018. Actualmente, los agentes de policía ingleses que responden a una llamada de abuso doméstico tienen instrucciones de completar un formulario llamado DASH, que es una lista de control de unas 27 preguntas que se utiliza junto con cualquier otra información pertinente para que la gente evalúe el caso como de riesgo normal, medio o alto. La evaluación de un caso como de alto riesgo implica que en cualquier momento puede producirse un incidente que cause daños graves y pone en marcha recursos destinados a mantener a la víctima a salvo. Los investigadores descubrieron que de 16.203 casos de maltrato doméstico entre dos personas, se repitieron 1.702 agresiones en situaciones que el sistema DASH no había clasificado como de alto riesgo, lo que supone una tasa de predicción negativa, o sea, que la cagaron, del 11,5%. Aplicando el Machine Learning a la información de DASH, esta tasa de predicción negativa podría reducirse hasta el 7%. Y sustituyendo los datos de Dash por otra información existente sobre las dos personas implicadas, como condenas penales, incidentes de violencia o el número de llamadas realizadas a la policía por maltrato doméstico, el sistema de aprendizaje automático podría ser aún más preciso, con una tasa de predicción negativa tan baja como el 6,1%. Esto significa que, si bien el sistema falló en la previsión de 468 agresiones, predijo correctamente hasta 1.234 agresiones repetidas que se pasaron por alto con el sistema tradicional. Los investigadores sugieren que su trabajo podría aún mejorar la respuesta policial a las llamadas por maltrato doméstico. Los datos de Dash solo están disponibles después de que un agente haya aparecido en el lugar de los hechos. Es un cuestionario que rellenan después de atender a la víctima pero la información sobre los antecedentes penales de alguien está disponible en cuanto entra la llamada y el gestor de la misma ha identificado a las partes implicadas. Esto significa que se podría hacer una predicción inicial de reincidencia violenta mientras la persona que llama está todavía en línea. De hecho, podría utilizarse para establecer la puntuación prioritaria de la llamada, con lo que la policía tendría más posibilidades de responder rápidamente a los casos de alto riesgo. Los investigadores también recomiendan que una forma de reducir el coste de las predicciones de falsos positivos, es decir, la predicción de un ataque que luego no se produce, sería mediante el desarrollo de un segundo procedimiento de detección más sensible. Pero ahí no acaba cómo la tecnología puede ayudar. La tecnología con propósito, que persigue construir un mundo mejor, tiene un gran potencial para contribuir a encontrar soluciones innovadoras para desafíos sociales como este. De hecho, ya se han celebrado hackatones para crear herramientas tecnológicas que apoyen la lucha contra la violencia de género en distintos lugares del mundo. ¿Que no sabes lo que es un hackatón? Va, muy sencillo. Un hackatón es un tipo de evento en el que varios desarrolladores de software, programadores, colaboran entre sí para afrontar distintos retos, compartir conocimientos y establecer contactos. Aunque el término surge de la combinación de hacker y maratón, no es un evento dirigido a hackers, sino a programadores. Normalmente dura entre 24 y 48 horas, aunque los hay de semanas enteras. Se pone unos retos a cumplir, se hacen grupos y bueno, los programadores van desarrollando software, soluciones que digamos, den respuesta a lo planteado. Blockchain, por ejemplo, también puede ser una tecnología de gran ayuda, como ha querido mostrar el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Los dispositivos de alejamiento o para pedir auxilio se remontan ya en el tiempo, pero veremos algunos ejemplos de la contribución que pueden hacer el Big Data y la inteligencia artificial o la realidad virtual de cara a la sensibilización, protección y prevención. Uno, por ejemplo, identificar malos tratos a través de la voz, aunque no se mencionen dichos malos tratos específicamente. La IA se utiliza desde hace tiempo para identificar posibles biomarcadores vocales de demencia, depresión, trastorno del espectro autista, enfermedades cardíacas o recientemente el COVID-19. Las tecnologías que se han desarrollado son capaces de detectar diferencias sutiles en la forma en que las personas con determinadas afecciones hablan. Pues bien, el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, puso en marcha hace un par de años un proyecto de investigación dirigido a la detección precoz del maltrato desde los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias a través de la identificación de patrones en la voz de las víctimas. Un ejemplo claro de las TIC como un aliado contra la violencia de género. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Según los expertos, los casos de maltrato en estos centros con frecuencia se camuflan bajo otras patologías y por tanto no se benefician de la ayuda que el sistema sanitario público puede proporcionarles. Un software pionero en el mundo trata de identificar la existencia de los malos tratos a través de la voz, con variables como pausas, silencios, suspiros, una respiración distinta o palabras coincidentes, cuando las víctimas no son capaces de hablar de ellos. Otro ejemplo sería el uso de la realidad virtual, que ya tiene múltiples aplicaciones en salud, también tiene potencial para la rehabilitación social. Hace tiempo que se explora su valor para la concienciación social o medioambiental porque sirve para explicar las cosas de una manera inmersiva, es decir, más visceral. La neurocientífica Mavi Sánchez Vives considera la realidad virtual una herramienta muy útil para contribuir a cambios en la conducta. De hecho, se ha probado su utilidad para tratar dependencias y la Universidad de Houston, por ejemplo, tiene en marcha un proyecto de realidad virtual para toxicómanos. Según ella, según la científica Mavi Sánchez-Vives, nuestro cuerpo virtual influye en cómo percibimos el mundo exterior. No es lo mismo hacerlo desde el cuerpo de un niño o desde el alguien de otro sexo o raza. Ponerse en lugar del otro como terapia. Desde la startup Virtual Body Works, de la que es fundadora, están investigando, junto con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, el uso de la realidad virtual como una herramienta integrada más para la rehabilitación de maltratadores en la lucha contra la violencia de género. En los entornos de realidad virtual, los agresores asumen su propia realidad desde la perspectiva de la víctima. Esto contribuye a sensibilizar, desarrollar la empatía y puede que a ayudar a cambiar paulatinamente su actitud. En definitiva, la gravedad del problema requiere luchar todos los días contra él y también de iniciativas innovadoras y un enfoque multisectorial que incluya a las TIC como un aliado contra la violencia de género. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado, aunque sea de un tema sensible, y que ahora sepas algo que no sabías cuando empezaste a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana, donde hablaré de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan. Al menos de momento.